0: Sziasztok, szeretettel köszöntünk mindenkit, kezdjük ismét a rossz hírekkel, mert az a múltkor is bevált. Itt van az utolsó a szezonban, az új NBA idény pedig nem kevesebb, mint négy hónap múlva, méghozzá napra pontosan négy hónap múlva kezdődik majd. Ilyenkor általában az szokott történni, hogy Baskával összeülünk, békésen lezárjuk a szezont, túl vagyunk a drafton, kicsit beszélgetünk róla, és megbeszéljük, hogy mi történhet nyáron. Na most nem ez a helyzet mert már a draft előtt elképesztő átigazolások sora történt az NBA-ben, úgyhogy azt hiszem, hogy ahogy Tim Reynolds írta, idén az NBA off-season, ami elvileg ugye a Denver Nuggets bajnoki ünneplésével megkezdődik, az olyan 12 órán keresztül tartott hello.
1: Hello, nagyságrendileg, és ez csak az első nagy hullám, ugye július 1-én majd a következő, amiről még csak típjeink lehetnek, hogy milyen cunamit fog okozni, lehet, hogy kapkodni kell majd a fejünket. Úgyhogy
0: ma megbeszéljük azt a három
1: nagy igazolást, amit mi a legnagyobbnak tekintünk, utána
0: visszapillantunk majd a szezonra, és megbeszéljük, hogy mi történt az NBA drafton. mindenek előtt azonban Elkelt minden nyereményünk, a Card corner a RepCity-vel és az mb vel közös játékunkban, hiszen láthattátok a múlt héten, hogy elkelt az aláírt kosárlabda, amelyet Magic Johnson írt alá, és Daru Árpád nyerte a Jordan és van egy panéni kosaras kártya is, amelynek győztese pedig kis Bence lett, úgyhogy a győzteseknek gratulálunk. Rossz hírünk van még egy, mert mindenki jelentkezett és átvette a nyereményét, de jövőre újra lehet mindenkinek majd próbálkozni. Viszont nyáron sem maradtok játék nélkül, mert NBA-s nyereményünk van a Sport TV klubhoz, hogyha csatlakoztok, akkor egy elég értékes NBA-s csomagot nyerhettek, kivéve a Boston Celtics szurkolók vagytok, akkor talán kevésbé értékes nektek, de el lehet ajándékozni bármelyiket, hogyha jelentkezzetek és nyerjétek ezt is meg, lehet velünk bármikor NBA nyereményekért játszani. Na, kezdjük el! Smartot elcserélte a Boston Celtics, amelybe érkezik majd Kristaps Porzingis. Egy három csapatot érintő átigazolás eredményeként jön Porzingis, Smart Memphisbe, Tyus Jones pedig Washingtonba került, és néhány draftsetli is helyet cserélt, aminek egyébként van jelentősége, de kezdjük, azt javaslom, hogy szoktuk a játékosoknál. Mennyire sokkolt az, hogy Smartot bármilyen üzletbe is belevette a Boston Celtics?
1: Még akkor is nagyon, amikor kiderült, hogy Brogdon cserélhetetlen, mert a fizikai állapot a nyár végéig nem teszi nagyon lehetővé, hogy bármilyen csapat azt mondja, hogy én rából intok, egy trade, egy trédra, mire ő benne van, de amikor tudtad, hogy milyen poszton mozgolódik a Boston Celtics, akkor maradt volna Marcus Márt és Derek White, és az értéke pedig nyilván nagyobb volt Marcus márnak hosszú távú szerződése van, és egyébként pedig a Memphis szempontjából sok dolgot kipipál, Dylan Brooks védekezését hozza, hozza a veterán szemléletet a csapatba, ami nagyon kell majd Jamorant mellé, majd ha visszatér, mert az első 25 meccsen majd tudja helyettesíteni elsősorban a szervező készségét, hát a védekezését ezt meg pláne, úgyhogy ennek ellenére, de erről már nem beszéltünk, a Boston celtics ahhoz képest, hogy milyen tradíciójuk van, ahhoz képest, hogy az szurkolóik mennyire kötődnek a csapathoz, ez a vezetőség, ebben semmi empátia nincsen, e, tényleg csak üzletként tekintenek erre a sportágra, erre a csapatra. Az, hogy elengedik, elküldik ezt a Márkusz Mártot, ez szerintem az a, 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 a bennem élő, nem tudom, romantikus számára megbocsátatlan bűn. Igen? Igen. Engem nem lepett meg, és
0: ahogy egy Boston szereti szurkolókkal beszélgettem, nyilván mindenki azt mondja, hogy hogy élete végéig szeltik marad, és mennyire szeretik Márkusz Mártot, de ugyanakkor meg, amit kapnak cserébe, nem csak a két draftsetli, hanem Kristaps Porzingis is, akinek azért volt egy jó szezonja, úgy látom, hogy itt azért egy kicsit átbilden a sztória felé, hogy igen, gyönyörű volt, de tudtunk így bajnoki címet nyerni? Nem. Igazából valahol a lelkünk legmélyén tudjuk, hogy nem fogunk így bajnoki címet nyerni. Tatummal, Smárta, Brownal. Tudjuk. Smárta az, akit ebből a leginkább el lehet cserélni, ha most nem nézem azt, hogy kilenc éve itt játszik, és nem fogja megkezdeni a tizedik évét, és hatodik pikkünk volt, és, és tényleg, tényleg csak Celtics mezben tudod elképzelni. Igen, és milyen jó, hogy láttuk Garnett képét, magas nélkül, domináns pontszerző magas nélkül ez lehet, hogy nem fog menni. És, és Porzinkisznek meg volt egy jó szezonja, és szerintem, hogyha a játékot, meg a szerkezetet nézzük, akkor ez egy, egy nagyon nagy upgrade a Celticsnek.
1: Minden egyes egyet egyetértek, de ettől függetlenül. Az a, él, románikus. De az, az a Márkusz már, akit a hírek szerint a legjobban megvisel az egész judoka sztori. az ő 12 hónapjával persze keresett közben 14 millió dollár bruttóban, meg, meg, meg szép zöld volt a haja, de ettől függetlenül meg, meg fáj érte a szívem, Fura lesz más mezben látni, majd őt játszani, de remélem, hogy megtalálja a számítását. Persze mindenben igazad van, Porzingis fazonban szerintem nagyon nem Boston Celtics jelleg. Tehát, hogy Hayward volt egy ilyen hasonló, jól fésült fehér srác, aztán ő se meg sok kenyeret Boston Mezben. Porzingis fazonban, fizimiskában, habitusban szerintem nagyon nem illik ebbe a Boston Celtics-be, viszont a támadójáték, a dobásai, a spacingje, az időnként megjelenő palánkörnyéki védekezése, viszont szintugrást jelenthet és egyben egy kiváló kihívást annak a Jó akik akit gyakorlatilag tavaly beültettek, és tudod, amikor nem tudom, vezetsz egy formaegyes játékot, és akkor odaadod a gyereknek, hogy folytasd. És akkor be van állítva minden, ne csúsztál le a pályáról. Az azért szép feladat még ezzel a megújult segédedzői gárdával is, hogy ebbe a csapatban egy ilyen fontos és nagyon másképp működő fogaskereket majd beépítsenek.
0: Igen, én azt, azt várom porzingis hogy hogy azért az ő játékának az egyszerűsége az, hogy, hogy nem kell vele csodát csinálnod az, hogy egy helyzet legyen, az nagyon sok olyan támadást ki fog írtani a Boston Celtics támadójátékából, amikor ment a passz, 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 itt sincs helyzet, ott sincs, amit sincs, akkor Tétum dob valahogy egy hármast, ami, ami szinte reménytelen. Nagyon sok ilyen támadása volt a Celticsnek, amikor a magasakat nem tudták használni. Porzingiszt meg nagyon könnyű használni. Elhagyja a főváros Bradley Beal is, mert hogy a Washington Wizardsból a Phoenix Suns együttesébe költözik majd ő. Chris Paul és Landry Semet pedig Washingtonba egy draft pickkel együtt. Ez volt az első hírünk. Beszélgessünk elsősorban egyértelműen Bradley beal akinek ugye joga lett volna nemet mondani bármilyen átigazolásra, de nem tette, és így a Phoenix Sunshoz szerződött.
1: szerződött. Az egyetem NBA szerződés, ahol volt egy trédvétó a a paragrafusok között. Ugye eleve ő adta meg saját magára a kilövési engedélyt, hogy akkor most kezdjünk el keresgélni, de az ő esetében ez úgy zárott, hogy valószínűleg volt hozzá egy bevásárló lista, hogy hány csapatba vagyok hajlandó elmenni, és annak a csapatnak egyébként milyen erősnek kell lennie. Tehát, hogy <coughs> nem csak arra kellett rábólintani, hogy elcseréljék és a szánszba, hanem azt is meg kellett valószínűleg nézni, hogy figyelj, ezt küldik érted, ott marad azért elég erős tűzerő. Ha a következő dílünket is belevesszük, ugye majd Jordan Pool fog érkezni Chris Paul helyére, aki egyébként a Sanzból érkezett, akkor azért elég komoly bűvészkedés, hogy még az előbb a Boston két elsőkörös tudott behúzni, úgyhogy megszabadult Márkusz Mártól, a Washingtonnak ezt nem sikerült meglépnie, és most te jössz. Igen.
0: És a nagyon-nagyon nagy kérdés a phoenix kapcsolatban az, hogy Aiton vajon marad-e, hogy mire lesz képes majd ez a szuper fejnehéz csapat, és a, nagyon sokan azt mondják, hogy iszonyú agresszív az, amit a szánc tulajdonosa művel. Borzal, mióta megérkezett Matti is gyakorlatilag minden megváltozott a phoenix szánsznál. de nem hülyeség, amit csinál, abból a szempontból, hogy négy közel szerződéssel nyomul a Phoenix Suns, amit más csapatnak szinte lehetetlen lesz összehozni a
1: közeljövőben is az új kollektív szerződés szerint.
0: Totális hülyeség és mélyrepülés az, amit a szánsz csinál szerinted, vagy nem?
1: Ezt majd az idő fogja eldönteni. Azt, hogy nagyon nem korhű, tehát nem, nagyon nem a guice-tot idézi, az biztos. Tehát azok a csapatok, ha, ha megnézzük azt, hogy ki jutott a keletről és nyugatról döntőbe, hogy azokat a csapatokat hogy építik fel, ez az építkezés az elmúlt időszakban nagyon nem járt eredménnyel. És ugye azt se felejtjük el, hogy kiderült hogy Matt Isbiának van egy cimborája, aki nem véletlenül ült, mert azon a meccsen, amikor ugye össze balhízott Nikolai Okicsal, mert a legfőbb tanácsadója Ájziá Tomás aki, ugye neki van Detroiti, meg Michigani kötődése, ahogy Isaiah Thomas-nak is, és adjuk meg mindenkinek a második, meg talán a harmadik esélyt is. Játékosként egy csoda volt, sokan nem szerették, de aztán szakvezetőként több helyen vallott látványos kudarcot Isaiah Thomas, aki ebben a minőségében évek óta nem szerepelt NBA csapatnál, hogy minimum távolságtartással érdemes azt kezelni, hogy ő az, aki súg jelen esetben isbiának. Bill Biztos, hogy együtt fog tudni játszani Bukerrel. Bukerről láttuk, hogy jól áll neki, ha irányít. Ez a három ember együtt bármikor dobál, 70-80, akár néha még 90 pontot is. Azt, hogy kikkel fogják feltölteni ezt a csapatot, az első rész az, az egyértelműen a régi, régi időket idézi, akkor nagy hármasokat építettél, a túlsó rész meg majd a Miami hitet fogja, amikor majd a nyári ligáról megkérdezik, hogy ki az, aki repi sapkáért eljön, meg, meg Reader's Digest elővizetésért játszani, meg állatkerti belépőért, mert hogy ezt a csapatot minimál bérrel kell feltölteni.
0: És Paul nagyon izgult, hogy Washingtonba kerül, de utána fogta magát, és arra ébredhetett már a következő napon, hogy a Golden State Warriors játékosa lesz. Ami nagyon érdekes, és erről csak röviden, mert sokat beszéltünk erről a lehetséges következő állomásáról Kriszpólnak, eljött az a pillanat, amikor Kriszpól életében először nem fog legalább 32 percet átlagolni egy csapatban, hanem nagyon úgy tűnik, hogy egy esetleges bajnoki címért elfogadja azt a szerepet, hogy második sor.
1: Nagyon fura, ugye, rengetegen hozták be azt a szitut, amit én is kitviteltem, amikor a vele Steve Kerr nevet még Chris Paul Houston játékosként, vagy Clippers játékosként, és aztán így elfordul ilyen fabofába ütöttem volna, ahol érem. Annyira, tehát tényleg Steve Kerr egy annyira cuki csávó, és vele ezt megcsinálni, úgyhogy nagyon fura, mert ilyen típusú klasszikus irányítóval soha nem játszott a Warriors ebben a korszakban hogy ők együtt meg akarják-e majd próbálni, vagy Paul gyakorlatilag azokban a percekben kapna szerepet, amikor köri nem játszik, azt nem hiszem, mert 10 percet nem fog játszani, úgyhogy egy tök érdekes kísérlet, de nyilván az a pedigri, ami van Kris Paulnak, főleg, hogy ilyen jól tudják majd menedzselni jó eséllyel a perceit, ez mindenképpen szerintem egy izgalmasztori, meg, meg az is nyilván, hogy hogy mit akartam ebből kihozni, mindjárt szembe nem befogdítni, de egy addig, hogyha...
0: Lehet, hogy azt, hogy mi lesz Jordan Poole eltűnő 20 pontjával majd ebben a Golden State Warriorsban, mert azért az is egy izgalmas kérdés, hogy
1: azt... Igen, azt akartam talán mondani, hogy, hogy, hogy kiszálltak ebből a pool storyból, eh, idén lépett, de ő azt a teljesítményt, amit a Playoffban nyújtott, árérték arányban nagyon jó arányban nyújtott, idén ezt még 4 millió dollárért csinálta, vagy még talán kevesebbért. Jövőre 30-ért nézett volna ez ki, Szerintem lett volna időszak, amikor jobb piaca van Jordan poole de ezt már nem akarta megvárni a Golden State Warriors. Mi volt az első dolga Jordan Poolnak, nak ahogy elcserélték? Ki követte Raymond Green twitterem?
0: Ezeket annyira nem szeretem. Ki követte?
1: Ez van, Kikövette követte
0: volna ő legszívesebben szerintem 10 hónappal ezelőtt is, és lehet, hogy Raymond Greennek az egyik feltétele az volt, hogy aha, én lehet, hogy jövök vissza, de akkor ezt a kiscsábot megtakarítsátok el. Ki tudja.
1: És én ennyi ír alá, mert ő ugye nem hívta le a játékos opcióját, tehát új szerződést fog kötni.
0: Érezzük mi is, amit remélhetőleg ti is, hogy erről még rengeteget lehetne beszélni. Úgyhogy jövő héten lesz majd egy Audio only Elív podcast, amikor megbeszéljük Baskával, hogy mi lesz majd ezek után, a változások után mindezekkel a csapatokkal. Ezért Most már viszont...
1: akkor az első, és akkor majd a, a trade- már az első idő. Oké. Be fogunk számolni róla a közösségi felületeken. Ha
0: ott megtaláljátok, hogy mikor
1: jövünk. Most viszont tartunk egy rövid szünetet, mert utána
0: értékelnünk kell azt, ami az elmúlt 10 hónap volt, vagyis az előtt a mögöttünk álló NBA szezont. Kis szünet után folytatjuk. Folytatjuk az Eliupot, értékeljük a mögöttünk hagyott 2022-23-as NBA szezont, melynek bajnoka. A Nikola Jokic vezette Denver Nuggets lett és ennek is lesz jelentősége a következő részben, hiszen az öt témából, amit hoztunk nektek, az első az, hogy egyre nemzetközibbé vált a Liga. És eszembe jutott a videód, amit egyébként mindenki nézze meg, arról, hogy mikor lesz legközelebb magyar NBA-játékos, Vaska YouTube csatornáján megtaláljátok. Eszembe jutott az a videód, mert ott a Hanga Ádi, egy kicsit szpoilerezhetek belőle? Persze. Hanga Ádi mondja azt, hogy most mikor lesz, kit érdekel? Mikor lesz olyan, aki aki jelentőség teljes az NBA-ben? Az érdekel igazából mindenkit, mert az jelentene valamit. És ugyanez a helyzet a nemzetközi NBA-vel. Mindig ment a matek, emlékszel, hogy 70, most már 90, most már 110, most éppen tartunk 120-nál, ilyen 120 környékén, amiben elindultunk, de hogy itt a lényeg igazából az, hogy csapatokat építenek európai játékosokra, amerikán kívüli játékosokra, hogy most már nem az van, hogy egy évtizeden keresztül volt egy Parker meg egy Novicki, akikről ezt úgy nagyjából elmondhattad, de mondjuk közdők is Parker második generációs volt abban a csapatban, hanem az van, hogy Jokics, Jadnisz, Doncsics, és köréjük épülnek csapatok. És ez nem mindenkinek tetszik Amerikában azért.
1: Le vannak toljva. <gül> én, én is ebből a videóból, és én is Ádámot idézném, amikor azt mondja, hogy őt annó a San Antonio Spurs, ugye, draft stash-ben draftolta le, hogy van egy tehetséges rát, aztán hogy meglátjuk, hogy mi lesz belőle az látszik, és ő mondja azt, hogy ő most azt veszi észre, hogy fiatalon viszik át a tehetségeket, és szerintem ez egy nagyon markáns különbség, hogy mostanra 30 GM és nem tudom, több mint 100 edző tisztában van azzal, hogy aki Európában úgy néz ki, hogy ránézésre emlélyi játékos, nagyon jó eséllyel meg fogja tudni ugrani az átállást. Nincs értelme inkubálni, meg nevelgetni, hanem gyere át és nézzük meg, mi lesz belőle. És ebből lesznek csáncsarok, aki az a kategóriá, akire szerintem Ádám is gondol, hogy a kispadon nagyon szépen tud integetni, meg néha pályára kerül győztes meccseken egy-két triplát dobni, de egyébként megjön, lesznek belőle Franz Wagnerek és olyan típusú játékosok, az első évben érkeznek, és oda tudják tenni magukat. Azért Lukácsoncs is, meg Nikolajok is, nagyon más kaszt, mint amit te is mondasz. Köréjük épülnek már konkrétan ezek a csapatok, és azért, amikor nemzetközi vonalról beszélünk, én megemlíteném a brutálisan erős kanadai vonalat is. Tehát, hogy ez egy dolog, hogy Európáról beszélünk, de hogy Kanadáról is kell beszélnünk, és amikor Európáról beszélünk, akkor meg kell különböztetnünk mindenféle rasszista, vagy uh, ilyen típusú felhang nélkül, Jokicsot, meg Doncsicsot, meg Janniszt, meg Joel Embédet, mindenki értse, ahogy mondom. Tehát, hogy Magyarország, bocsánat, hogy Európából megérkezik a, a, a komótos uh, a testzsír százalékának az átlag emberre emlékeztető összetételű játékos, aki ezek után 30 pontot tud átlagolni, meg tripla duplát tud átlagolni az NBA-be, és nem az történik, hogy hozzuk föl az európaiakat az NBA atletikájára és szintjére, de egyre inkább kezdünk oda átmenni, hogy hogyan tudják a kosárlabdánkat ezeknek az európai zseniknek a, 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 a sávjára finom hangolni, frekvenciájára hangolni. Igen, és Két adatot hoztam, hogy miért nem tetszik ez feltétlenül Amerikának.
0: Egyrészt, mert a nemzetközi túlsúlyt, az nehezen emészti meg Amerika, nehezebben kötődnek értelmszerűen Annishoz, meg nehezebben kötődnek Doncsicshoz, mint kötődnének amerikai superstárokhoz. A minden a jövő évi televíziós szerződés, médiajogok megújításáról szól most az NBA-ben, és erről fogunk még beszélni Silver kapcsán, például, hogy mit miért csinál az NBA. Lejár egy olyan megállapodás, ami az NBA jövőjét garantálja. 2024 áprilisáig van a jelenlegi jogtulajdonosoknak joga exkluzívan hosszabbítani, és itt az amerikai jogdíj, az ilyen 2,6 milliárd dollár körül van, az összes nemzetközi jogdíj, amit évente beszed az NBA, az 450 millió. Tehát, hogy kanyarban nem sokkal nagyobb növekedést várnak az amerikaitól, mint amennyit valaha termelni fog majd az európai, meg a dél-amerikai, meg az összes további, de ahogy mondod, letolyom, legyetek jobbak. Tehát találjátok ki, hogy hogyan lesznek majd amerikai szuperztárok, mert Európából ezek a fiúk bizony jönnek, és csak egyre jobbak lesznek. Úgyhogy én, én, ezt, én ezt nagyon bírom. A másik adat, amit hoztam, hogy Szerbia, Szlovénia, Görögország lakossága, az kevesebb, mint Floridai. egyébként. És jön majd is akivel meg az elmúlt időszakban egy picit megégett francia kosárlabda is az NBA-ben újra elindulhat, talán fölfelé. Ezen kívül meg rengeteg a pont. Hm. Ugye hat játékos dobott 30 pontot legalább, és közülük három amerikai és három külföldi, úgyhogy ebben is már látszik, hogy megérkeznek az európaiak. Egy másik téma az alapszakaszból, a rengeteg feltámadás, ami, ami történt, és... Úgy tetted föl te a kérdést a mi kis hogy mire jó az alapszakasz? Mire jó az alapszakasz szerinted?
1: Csapata válogatja, van, aki itt kovácsolódik össze, van, aki statisztikát gyárt a fontos sztároknak. Nézőpont kérdése, az biztos, hogy rengeteg következtetést, amit levondunk az alapszakaszban, meg rengeteg. Azért 82 meccsről statisztikákat összerakni és abból valamit mondani, az már egy minta és ezeknek egy részét is kidobhattuk a, a, a rájátszásra, úgyhogy ezért extrán izgalmas. Az látszik, hogy a támadó potenciál annyira elképesztő már egyéni szinten az NBA-ben, hogy a csapatok oroszlán nem hajlandó energiát fetszölni abba, hogy meccsről meccsre védekezésben felkészüljön. Lesz, ami lesz. Tehát gondolj, már mögöttünk volt két, milyen hónap kosárlabda. Milyen minőségű kosárlabda volt az el, a, a védekezés és a shutmaking? Az mi volt ebben a playoffban? Mind a kettő, hogy védekezett a Heat meg a Nuggets egymás ellen, öt meccsen keresztül, és ennek ellenére milyen dobó teljesítményeket láttunk. Ezek a csapatok tudnak védekezni, de olyan indokolatlanul sok energiát kéne elégetni, miközben kell figyelni a Load Managementre, a statisztikákra, a YouTube highlightokra, az Instagramokra, a Tiktokokra, a játékos jól érezze magát, ne sérüljünk meg, stb. Az alapszakasz nagyon jó, és gyártja a nézettséget. Aki ügyesen áll hozzá, az tud ebből építkezni majd a playoffra is, de van, aki elengedhet ebből két hónapot a végén, lásd a Denver Leggett, és aztán a végén bajnok. A legjobb sztorit láthatjuk szerintem a képen, ami az
0: egész alapszakasz legjobb története volt a Sacramento Kings-é, akik, akiknek meg Azért kellett az alapszakasz, vagy nekünk nézőknek azért kellett az alapszakasz, mert ez meg az a csapat volt, aminek hogy elkezdted vakarni az álladat az elején, hogy október, november, december környékén, ez a csapat, ez, ez nem rossz, ez alakul. És egyre inkább győztek meg. És az a csapat, amelyik ezt 82 meccsen keresztül megtesíveled, veled, az, az mindenre képes, és aztán milyen minőségű kosárlabdát játszottak. Nekem a playoffban a kedvenc párharcom az a, a Warriors Kings párharcot
1: így éve lett volna az a párharc, pedig mennyire, mennyire elképesztően izgalmas volt. Én azt hiszem, hogy a Sacramento Kings, és van egy pár ilyen típusú csapat, most éppen a Charlotte talán ide tartozik, hogy ideig nem tudod őket sajnálni, mert olyan krónikusan rosszul menedzselik őket, hogy adj vagy veled, hogy megérdemlik. A Sacramento az elmúlt két évben már szerintem nagyon sok semleges szurkolósz, tehát átment, hogy valami jöjjön már össze, tehát tényleg lemaradnak Luka egy, hülye GM döntés miatt valami történjen, és hogy annyira melléjük tudtál állni, és hogy mellé mennyire jól megcsinálták a kis bímes sztoriukat, tehát hogy még a marketing is tímelt mellé, nem voltak benne olyan egók, amikre nem lehetett volna, harag, amikre haragudni lehetett volna. Mike Brown egy nagyon kedves és, és imádnivaló faszi, úgyhogy a Kings volt szerintem mindközül a legédesebb sztori. hogy behoztad még a, a Memphis-t és a Los Angeles-t, Három csapat, akik nyugaton tudtak valamit alkotni, és beleteszed még mondjuk, hogy milyen kanosszajárása volt a Clippersnek, vagy a Golden State Warriorsnak, hogy ez a nyugat, ez ilyen nagyon-nagyon fura volt ebben a szezonban, és ez majd a egyik hasonló, következő témánkban lesz érdekes, amikor majd a kelet dominanciáját nézzük meg.
0: Lehet, hogy túlságosan szigorú vagyok. Nálam a Lakers azért volt érdekes, mert arra volt nekik jó az alapszakasz, hogy, hogy nyomjanak egy restartot februárban, és... és Látszott, hogy az a két hónap, amit mondjuk a Nagetsz elengedett, arra is elég, hogy a semmiből gyakorlatilag valamit építs. A Memphis Grizzlies meg azért volt érdekes, mert nekem meg ők az a csapat voltak, amelyik meg szépen folyamatosan rontotta el egy picit azt, amit elkezdtek építeni az elmúlt években, és hónapról hónapra a pofon vágott az, hogy hogyan hogyan lehet egy, egy jó szisztematikus építkezést elrontani. És a Memphis Grizzlies kapcsán fontos kérdés, az is, hogy merre tart az NBA, ami a fegyelmezést illeti, merre tart az NBA, ami a keménykezőséget illeti, akkor, amikor tárgyalnak arról, hogy milyen bevételek határozzák meg majd az NBA-t a következő években, akkor mit csinál Adam Silver? Mennyiben lettünk ebben okosabbak ebben a szezonban? Mennyire került el bennünket a sok-sok nagy balhé? Kezdjük ezzel. A, az NBA idei balhé. Egy átlagos NBA szezonhoz képest.
1: Durvább, kevésbé durva vagy, ugye? Én most azt mondanám, hogy durvább. Az azért a szezon elején a pofoszkodás, utána ez a pisztolyosztóri. Szerintem azért volt ebben a szezonban jó pár olyan ügy, örvingnek az eltiltása és az annak a, a, a kezelése, ami, ami talán, talán kiemelkedett az eddigi mezőnyből. Nagyjából ugyanezt történt volna, hogyha David Stern van, vagy, vagy nem? Szerint talán el se jutunk ideáig. Tehát, hogy már én azt gondolom, hogy David Stern elég jó volt abban, hogy csírájában folytson el bizonyos típusú dolgokat, de én azt hiszem, hogy ő sokkal keményebb kézzel csapott volna le a, a játékosokra. Szerintem nagyon puha Adam Silver keze, értem, hogy miért, értem, hogy a játékosok dominálnak, de pont amikor az ember megnézi azt, hogy mi történik mondjuk Jamorentel vagy éppen Kyrie Orvingerrel, hogy egy ilyen szimulációt megnéznék, hogy milyen lenne ez a liga akkor, hogyha az NFL szerződések garanciáját élveznék ezek a játékosok, hogy ott mit engednének meg magánknak akkor, amikor, amikor egyik napról a másikra a megélhetésük az veszélybe kerülne, hogyha nem állnak be megfelelően a sorba, és igen, és ebben nem az van, hogy, hogy a, 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 a fehér tulajdonosok megmondják a fekete játékosoknak, hogy hogyan kell viselkedni, én azt gondolom, hogy ez egy, viszonylagosan átlagos sztenderd, amit elvárnak. Az NBA szerintem nagyon nyitott rengeteg uh, deviancia irányában legyen ez öltözködés, viselkedés, pályán való uh, műsor, de van egy, van egy minimum, amit kellene hozni, és sokaknak ezt sem sikerül megütnie ezt a minimumot. Jordan Puthizont sikerül megütni, és elemszikben pedig nem, nem reagál szerintem túlságosan komolyan. Moren Brooks, Draymond Green, Bridges, Irving, Udoka, körülbelül ezek a
0: szezonok ugye az elmúlt egy bő szezon termései voltak az NBA-nél. Az egész ligát megrengető kínos nagy ö, probléma, ami, ami az üzletet veszélyeztetheti, az nagyjából szerintem elkerülte a ligát egyébként ebben a szezonban, vagy ha igen, akkor sikerült megfelelően szőnyeg alá söpörni a történetet, mert legyünk őszinték azért nagyon sok ügyben, az az újdonság, hogy nem ismerjük az igazságot. Tehát, hogy mondjuk Udoka ügyében úgy csöndlet, Bridges ügyében csöndlet, egyre több olyan dolog van, aminél úgy letekerik a potmétert, ami
1: egyébként is elképesztő teljesítmény. Hogy nagyon durva, be lehet megcsinálni 2022-ben, hogy nem derül ki, hogy mi volt udakával. Nagyon durva, és szerintem ez is azért
0: van, mert jelenleg éppen két helyzet van. Egy, a médiaszerződés megújítása, a kettő, Edem Szilver szerződése egyébként jövő nyárig szól. Tehát ha összejön az a szerződés, akkor Edem Szilver valószínűleg legörök élet plusz egy napig marad, hanem akkor meg mi történik. Úgyhogy minden kínos ügyet azért próbálnak
1: eltűnni. És csak hogy visszatérek két mondat az alapszakasz versus playoff-ra két szituáció, amivel nem kellett két hónapig szembesülnünk, load management, és szerintem azért a mérkőzések oroszlán részben a bíráskodás. Tehát két olyan sztori, amivel az alapszakaszban nap nap lehetett foglalkozni, és az állájátszás ezért is egy teljesen más állatfaj lett, mert mindenki mindig játszott, szerintem kevés olyan meccs volt, amit markánsan befolyásolt játékvezetői hozzáállás, és ráadásul feljött a védekezés, de ennek ellenére megmaradt az elit támadójáték és a load próbálják
0: próbálja kezelni, hiszen ugye 65 mérkőzés kell majd ahhoz, hogy valaki egyéni díjat nyerhessen, ez top 10 MVP előbből azt hiszem, hogy háromnak vagy négynek volt meg egyébként ebben a szezonban. A tegnapi
1: trivia kérdés ki. a Trestokból, lehet, hogy nem láttad, a nyolc lejátszott szezonnyi alatt hány szezonban letett volna All-NBA csapatta Kristapszporzingis? Kettő. Úgy, hogy az egyik az 66 meccs. Hát akkor kettő. <gül> <gül> Jó.
0: Reméljük, hogy nem csúszik ki a Liga Silver kezéből, de azért több olyan ügy volt, ami, ami remegett. A load management-et próbálják kezelni, és az All-Star gála reformja, az megtörténik, de ez inkább reneszánsz, mert próbálják visszaküldeni az all hétvégét oda, ahol pár évvel ezelőtt volt. Ami viszont változott, és erről már beszéltél, hogy 24 éve nem volt ennyire jó a keleti főcsoport az NBA-ben. 236-214-re nettó megnyerték a csatát a nyugati együttesek ellen, az alapszakaszban, ebben is más az alapszakasz, meg a rájátszás, de nagyon jó azt látni, hogy keleten számos bajnok esélyes csapat van most már.
1: Igen. Az árójel az elején szerintem rögtön az, hogy ahogy mondtam, nagyon sok fura csapat volt idén nyugaton. A Golden State idegenbeli mérlege, a gyengén kezdő Lakers, a sérülésekkel szenvedő Clippers, a végén pihenő Denver Nuggets, a szezon elejétől tankoló Spurs és Rockets, tehát hogy ezek mind-mind szerintem belejátszanak, de ami szerintem még ezt a, ezt a kiegyenlítődést tudja támogatni, az az, hogy nem minden lépésük támasztja ezt a ládát, hogy egyre kompetensebbek a GM-ek. Egyre jobban hajlandóak költeni a keleti tulajdonosok is, mert tudják, hogy az, hogy egy milvóki luxusadót fizet, azért az, azért az jelzi az, az új időknek a szelét, és, és új és jól muzsikáló edzőket látunk egyébként keleten is, amik mind-mind egyre jobban menedzselt franchise-okat eredményeznek.
0: És hát a keleti A most látható Miami Heat, amelyik bejut az NBA nagy döntőjébe. Egyébként megnéztem, hogy mi volt tíz éve keleten. Fú, ne, nézz, ti ne nézzétek meg, hogy ne, megnéztem, hogy nektek ne kelljen, vagy hogy szokták ezt mondani. Igen. A Carmelo Anthony J.R. Smith vezette New York Mix állt a második helyen, azt még úgy lehetett szeretni valamennyire azt a csapatot. A Paul George David West fémjelezte Indiana Pacers, volt a harmadik keleten, és a Brooke Lopez a vezetett Brooklyn volt a negyedik csapat keleten, értelemszerűen 10 éve, 2013 a Miami Heat volt az első akkor James Jamesékkel. Szóval ennél azért sokkal jobb, amit, amit most látunk a keleti főcsoportban. Melyik a legizgalmasabb keleti csapat szerinted? Melyik volt a legizgalmasabb keleti csapat ebben a szezonban? A híten kívül nekem a New York Knicks volt az, amelyik, amelyik azért pesdített meg, mert ha Madison Square garden játszottak meccset, én oda, oda, oda kapcsoltam, hogy nem tudom, hogy hány évvel ezelőtt történt meg velem utoljára, és ott azért megint csak azt lehet hallani, hogy nyáron, mintha mozgolódásra készül.
1: Ha bejelentkeztek már szabadon igazolható státusz felé közeledő játékosokért. Igazán nekem nem is az alapszakaszban, hanem a rájátszásban esett le, amikor, amikor kapcsolták a Madison Square garden hogy főleg egy mennyi, mennyire hiányzott ennek, a, ennek a, a, az NBA-nek egy ennyire jól játszó New York Knicks. Úgyhogy őket mindenképpen ide sorolnám. Utána meg olyan furi volt, mert azért keleten is a tülekedés volt, a Bucks-nak, elég eseménytelen szezonja volt, sokáig keresgette magát a 76ers és ezek a fenntartások, amik voltak, aztán a végén maximálisan bejöttek a play-offban velük kapcsolatban, a Raptors Biceget, a Brooklyn Netsz tele volt drámával, úgyhogy szerintem a New York ebből a szempontból egy jó, jó jelölt.
0: Legyen akkor találós kérdés az eljúbban is. Kelet-nyugat döntő mérleg az elmúlt 25 évben.
1: Az elmúlt 25 évben? És ez hogy érted, hogy kelet-nyugat döntő? Mely,
0: a keleti vagy a nyugati nyerte a nagy döntőt.
1: És 25 évben? 18 nyugati?
0: 17-8. 17-8. Majd. De abban az egy szezonban. <gül>
1: <gül> egy kicsit
0: beszéljünk még a, a stílusról, mert jó dolog, hogy vannak hírek, meg rossz dolog, hogy vannak balhék, de ami a pályán történik azért az a lényeg, Mennyiben történt, alakult stílusváltás az NBA-ben? Nagyon érdekes adatok vannak. Hogyha csak a támadó játékot nézzük, azt látjuk, hogy brutális támadó hatékonyság van. 114,7 pontot dobott átlagban egy NBA csapat egy meccsen, 1970 óta nem volt ilyen az NBA-ben, és 90 óta nem volt olyan jó dobó százalék, mint most. Évtizedes csúcsok dőltek meg.
1: Én azt gondolom, hogy a, a, a támadójáték nagyon komoly szinteket lépett. A vélekezés nem tudja, és részben nem is akarja, inkább erről van szó lekövetni az alapszakaszban, lásd az előbb boncolgatott szituációt. És közben pedig az történik, hogy, hogy annól, amikor jártam még hittanra, ott mondta mindig hegedűs Tóri hogy hogy a nyakkendője mutatta, hogy, hogy mindig először van egy, egy deformáció, és akkor onnár van egy reformáció, és akkor mindig így ki kisimította ki, a nyakkendőjét. Most látunk egy olyan típusú reformációt, hogy visszajön a becsülete a hogy Értjük, hogy jó volt, nagyon a tripla, de egy jó tempóban leresztett középtávolin mennyit ért. A védekezések egyre jobban kihúzódnak a triplákra, mi következik ebből? Egyrészt kevesebbet vállalnak, másrészt pedig onnan jönnek a kontrák, meg jobban lehet a gyűrű felé törni. Megérkeztek ezek a manipulátorok, akik a betöréseket olyan, szinten kezelik varázslóként a Luka meg a Jalen Bransonok, kisméret ellenére kicsit szélesebb vállal, hogy ezek mind-mind-mind mind átalakítják azt, hogy hogyan választják ki a, a dobás, ez a dobásdiét, a shot diet szokták mondani, hogy hogyan áll össze, milyen alkotóelemekből, ez nagyon sok csapatnál azért változni tud, és megint, hogyha kinézel arra, hogy melyik két csapat játszotta a döntőt, messze nem voltak a legjobb triplázók között. Úgyhogy, aki... Most akar csapatot építeni, az nem igaz, hogy a triplákra kell építeni. Most tudnak erről mesélni. Amit az imént láttunk táblázatot, az szintén nagyon-nagyon fontos. Ha
0: megnézitek, akkor 2011-ben még 22% volt a triplák aránya, 22,2. A rádobott ből ennyi volt tripla tavalyra ez folyamatosan növekedve, egyetlen egy szezon sem volt, amikor ez csökkent volna, 39, majdnem 40 százalékra nőtt, és most először van egy pici döccsenés ebben, és egynél
1: valamivel nagyobb százalékkal visszaestek a triplák. Ez folyamat lesz? Szerintem egy Talán inkább stagnálni fog, szerintem ilyen határon belül leszünk. Ami érdekes volt egyébként ebben a a táblázatban, ha még egy pillanatra rá tudunk nézni, hogy a Covid után valószínűleg a büntető szabályoknak a megváltozása miatt is 190 ezerről felnő 217 ezerre a mezőnykísérleteknek a száma. Tehát tempónövekedés, kevesebb büntető, ezek mind-mind ezt tudják eredményezni. Mi a helyzet a
0: zónával. Már ezt te hoztat be, és ez engem nagyon érdekelne, sokat beszéltünk, nagyon sokat beszéltünk a hít eredményessége miatt elsősorban azt hiszem a zóna védekezésről a rájátszásban. De mégis, amikor egy picit alaposabban utána néztem, akkor azt láttam, hogy a hit olyan 20%-ban védekezik zónát, a következő csapat 14, aztán meg talán 8. Tehát, hogy még mindig nem jellemző, pedig már több mint 20 éve szabad zónát védekezni az nba ben de még mindig nem jellemző az, hogy ez ezzel a csapatok élnének, pedig vannak csapatok,
1: amelyeket messzire visz. Szerintem a zóna és a zóna típusú védekezéseknek a fontossága egyre egyre nagyobb lesz. És ne felejtsd el azt, hogy amikor egy csapatot úgy küldesz föl pályára, hogy mindent váltunk, az a nap végén kívülről úgy néz ki, mint egy zóna, mert amint van egy ember találkozás, akkor a többiek nagyjából területet védenek, mert azonában a, a se az üres területet fogod, hanem a legközelebbi e, ember. Szerintem az, ahogy a Hit ezt meg tudta oldani, az amikor, amikor átalakul a liga, ezt nagyon sokat szoktam mondani, és mástól hallottam, de imádom, hogy a, a, a Weekest Link, tehát a leggyengébb láncem liga kezdünk lenni, ahol akár támadásban, ha van olyan játékos, akiről be lehet húzódni, akár védekezésben, akit lehet folyamatosan terrorizálni, ezt egy jó csapat ki fogja használni mindkét oldalon, és a döntő mutatta meg, ahol az a Duncan Robinson, akit korábban nagyon-nagyon nem szerettünk a védekezése miatt, 15-20 perceket tudott játszani, mert elbújtatja a zóna, akkor szerintem ennek csak jobb megoldásai lesznek, és láttuk azt is, hogy például a Boston Celtics látványosan szenvedett, és nem tudott mihez kezdeni a zónában. Ez biztos, hogy a következő szezonban majd már másképp lesz, de szerintem a, a védekezéseknek nyilvánvaló régen mindig volt a a, a, a röplabda tv tévében még talán Rózsa György vezette, ha jól emlékszem, és ott volt minden egyes epizódban, hogy először mindig jött a támadó csapat, és akkor föltaláltak valamit, a feladást, és akkor a következő rész arról tudott, hogy hogyan született meg a sánc, és hogy ezt a véd- támadó dominanciát, ezt el kell kezdeni kiegyensúlyozni a szabályrendszereknek is egyik oldalról, másik oldalról meg taktikai elemeknek is, aminek a zóna az egyik eleme lehet.
0: Hát így láttuk az NBA szezont, nagyjából 5 szempont alapján. Most tartunk egy rövid szünetet és aztán már a jövőbe nézünk, hiszen utána azt beszéljük meg, hogy mit történt a 2023-as NBA drafton. Az elején semmi meglepő, de már a második, harmadik helyen azért vannak érdekességek. Mindjárt jól ez. Folytatjuk az eliupot, az utolsó eliupot ebben az NBA szezonban. Most négy hónapig NBA élőben nem lesz majd a Sport TV-ben, de utána október 24-től, viszont csőstől jobb megint az összes NBA mérkőzés, és az Eli természetesen. Most viszont beszélgetünk a draftról a 77-ről, amelyik lezajlott már, és semmi meglepő nem történt az 1 per es helyen, vagyis a San Antonio Spurs Vemba választotta, itt pedig láthatjátok a teljes első kör eredményét. Egy dolog mielőtt belemegyünk a választásokban. Nagyon-nagyon sokan kérdeztétek tőlünk, hogy miért nem volt az NBA draft élőben a sporttelevízióban. Amerikai szakírók még hozzá általam például nagyon-nagyon nagyra becsült amerikai szakírók azt írták, hogy ennyire össze a draftot, amikor igazából azt se tudták, hogy ki választhat és mi, ki, ki mit csinál és elcserélte vagy nem cserélte-e és mi fog történni. Nagyon-nagyon régen láttak, hogy ezt megúztuk.
1: Hát főleg igen, és ugye magukat, a szereplőket, arra egy külön élet kell, hogy valaki meg az egyetemi kosárladat is olyan szinten kövesse. Úgyhogy én is gondolkoztam, hogy hogyan lenne érdemes követni, aztán végül, 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 végül semmilyen terv nem jött össze, de az alapokra legalább nem volt változás. Viktor Venbányámát egy per egyesnek vártuk, és egy per egyes lett belőle. Igazából most már rajta áll, vagy bukik, hogy, hogy el kell-e hinnünk, vagy elhihető-e róla a, a hype. Te most ezzel hogy az? Elhihető,
0: én a hype-ot elhiszem, meg a highlightokat okat elhiszem, hogy Viktor Vembányában megérkezett Amerikába, és azonnal adott egy interjút J.J. Rediknek. És az az interjú, az nagyon sok szempontból szemfelnyitó volt számomra, egyrészt azzal kapcsolatban, hogy mennyire nem tud semmit az nba Az engem legjobban érdeklő kérdést tette fel J.J. Reddick, szerinted a következő szezonban hány meccsen átlagban hány percet fogsz játszani? És akkor már mondta, hogy hát nem tudja ami nagyon fontos volt neki, és ezért váltott csapatot Franciaországban, hogy legyen egy olyan szezonja az első NBA idénye előtt, amelyben 30 perc fölött játszik felnőttek között, mert ilyen neki ugye korábban még nem volt, de őszintén fogalma nincs, hogy mennyit fog játszani. és J.J. Redick elkezdte neki mondani, de azt tudod, hogy az a csapat, amelyik téged most le fog draftolni, az találta fel a játékosok pihentetését, a lassú építkezést, az új emberek lassú, tényleg? kérdezett vissza Venbányával, majd mondta, hogy tényleg nem tud sokat az NBA-ről, tehát ugye a kosárlabdáról nagyon sokat tud, az NBA-ről pedig nagyon-nagyon keveset, és ez engem biztos, hogy meglepet Venbányával kapcsolatban.
1: Fura egyébként, ugye pont ez a, a, a már emlegetett videó, a, hogy hogyan leszel majd NBA játékos, tehát hogy aki erre olyan szinten készül, mint Venbányáma, tudja, hogy mi a cél, de hogy ez egy 24 órás meló. Tehát, hogy az, hogy melléte éjszaka nem tudsz meccset nézni, Napközben, hogy mit pótolsz be, és egyébként nagyon sok magyar utánpótláskorú játékossal beszélek és kérdezem, és a többi, és ott is azért van egy nagyon komoly szegmens, akinek érintőleges viszonya van az NBA-hez, mert közelebbi realitás egy európai karrier, egy euroliga, úgyhogy én ezért ezt értem, de nyilván azért, mert bányanak az elmúlt egy-két évben masszívan az NBA-re készült. Igen.
0: Egyrészt nem sokat tud az NBA-ről, a másik pedig, amit elmondott, hogy, hogy meg kell tanulni a nyerni. Bármennyire furcsa kérdezték tőle, hogy akkor most mikor leszel bajnok, és mondta, hogy hát azt most így nem tudja megmondani, mert őszintén szóval őne, Meg kell, hogy tanítsák nekem, hogy milyen nyerni, mert én azt nem tudom. Nekem ez egy munka, rengeteg időt foglalkozom azzal, hogy fejlesszem magamat. Mindent, azt gondolom, hogy mindent tudok a kosárlabdáról, és amit akarok, azt a pályán el is érem, de hogy hogy kell nyerni, arról fogalmam nincs, azt majd tanítsa meg valaki. Félelmetesen érett gondolatok voltak egyébként, majdnem tökéletes angolsággal Viktor Vembányámától, ami azért megmutatja, hogy mire készült. Azért mindenki készüljön szerintem arra, hogy lesz itt, amikor falnak megy. Nem tudom, hogy mennyit volt lehetőséget nézni a francia bajnoki döntőből az NBA-pon keresztül, azért be tudják még nyomni, azért csak minden negyedik hárompontos a megybe. Vannak időszakok, amikor teljesen eltűnik. Tehát szerintem különösen Popovics esetében, aki három éves szerződést készül aláírni. Itt, itt azért nyugi a tuti lesz a stratégia.
1: Igen, kérdezték, hogy mi lesz, mondjuk, hogy nyugodjatok meg, nagyon örülök, nem tudom mit, párcsa, hogy egy szaltót, akkor három <síns> óraig nem dolgozom. Kíváncsi vagyok, mert mellé kell egy, egy, egy Bangor-típusú nagy darab fickó, aki nem tudom, hogy ebben a mostani Spurs ki lehet. Caldon Johnson szerintem alacsony hozzá, Igen. mert hogy őt beküldeni a darálóba még nem lehet, de ha összetesszük azt, hogy milyen van ennek a srácnak, és nem azt nézzük, hogy milyen nincs, a, azt, hogy milyen nincs, arra már láttunk példát, hogy valaki kikompenzálta, hogy ment előre az idő, megtarult nyerni, megerősödött, stb. Hogy milyen van ilyen paraméterekkel, ilyet viszont még soha nem láttunk. Úgyhogy erre érdemes fókuszálni az Spursnak, hogyha van ezzel, akkor ezt módjával ki is facsarni majd belőle. Azt még muszáj
0: elmondanom, hogy... Azt is megkérdezték tőle, hogy mi volt az a pillanat, mert sok highlightot láttatok már ti is az Eliubban, Trestonban, szinte szóval mindenhol, Vembányámával kapcsolatban, ami hihetetlen az egylábas miplák meg minden. Azt kérdezték, hogy mi volt az a pillanat, amikor bántott, hogy nem volt ott kamera. Azt mondta, az, az volt, amikor, tudjátok, van az, amikor beszorul a gyűrű és a palánk közé a labda. Na hát az egyik edzésem beszorult. Lerugtam. <síns> 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 és azt mondta, hogy erről egyszer még fog felvétel készülni. Miller és Scoot Henderson helyet cserélt egy nagyon picit a második és a harmadik helyezetről is beszéljünk. Második helyen a Charlotte, állítólag Michael Jordan döntése alapján Brandon Millert választotta, így a harmadik helyen lett Scoot Henderson portlandi játékos. Miller egy magasabb, klasszikus vingjátékos, aki átlag 7 tripla fölött dob, és erre úgy döntött a sárlat, hogy nagyobb szükség van, mint egy labdaügyes irányítóra. Scoot Henderson pedig egy atletikus, alacsonyabb, nagyon labdaügyes, irányítókészségű, jó gyűrű környéki befejezésekkel bíró hátvéd, amiben azért eléggé tele van a Portland, azt gondolom, úgyhogy itt azért biztos, hogy készülnek egyfajta takarításra is.
1: Igen, mellé én nem tudok azzal vitatkozni, hogy, hogy Miller jobb fit első körben. Ennek ellenére, amikor ugye Sárlodban volt ilyen eseménykövető közös draftnézés, amikor a képernyőre került, akkor fújolt a közönség, konkrétan megvan videó, mondjuk az a kis kacagány azért megér egy misét. megvan videón, amikor elhangzik Miller neve, akkor Hugo a... A, nem a vízíró, hanem a, a darás fogja a fejét, hogy Michael Jordan mit csinált, van videó egy szurkról, aki, vagy, hogy Michael, hozzá vagyok szokva húsz éve, hogy hülyeségeket csinálsz, utolsó alkalom. Láttunk már ilyet, Penny hardaway is, ha kb. így fogadták adna az Orlando egyikben aztán mi lett belőle, és valóban az, hogy a portland lesz, Lillard megint elhintette, hogy ő azért szívesen maradna, de azért a következő hetekben ne vegyünk erre mérget, hogy tényleg így is lesz, Lásd, három naposat vít, amikor azt mondja a Warriors újdonsult GM-je McDonnelly Jr., hogy hosszú évekre tervezek Jordan pull
0: Mi volt, mik voltak a kedvenc sztoriaid a draftról, hogyha van még lejjebb olyan, ami...
1: Abszolút, nem kell sokkal melljebb, lejjebb menni. Én a Tomson ikreket hoztam. volt egy pont a bracket játékunkat támogató kart corner egy beszélgetés Cornellal? Másfél éve? És kérdezték, hogy kire érdemes figyelni, aki miről nem hallottunk, és mondta, hogy figyelj, ezek a tomzanikrek uh-huh. És akkor még kerestik el, hogy hol játszanak, ami marha érdekes, hogy ők egy privát ligában játszanak Atlantában, ebben az Overtime elet-ben, ami 16 és 20 éveseknek létrehozott, 6 vagy 8 csapatos bajnokság, és kapnak mellé oktatást, fizetést, különböző képzést, ők itt játszottak tavaly, nem is a Gini, vagy Overtime Elite, ez a neve. Itt játszott a két tesó egymással. És ami az elképesztő, hogy egymás után keltek el, erre már láttunk példát, a Morriszikrak is egymás után keltek el, de az, hogy negyedik, ötödik helyen ilyet még nem láttunk. És ami nagyon érdekes, és majd keressétek ki a neten, mert be tudjuk mutatni, de nem biztos, hogy el tudni olvasni, hogy ez a két fickó, ez megírta tíz éves korában nagyjából, hogy hogyan szeretnék felépíteni a karrierjüket, egy tíz pontos lista formájában, hogyan legyenek a legjobb játékosokat, Fussunk naponta két mérföldet, 200 fekvőtámasz, 200 felülés, 50 húzockodás, egy órát labdát vezetni, 200 vagy több dobás, alapdobások, mikán és csavart mikán dobások, olvas 30 percig, íri 30 percig, nyeri meg minden, zseniális. Ezt én így kinyomtatnám és így kiragasztanám, hogy milyen melló kell ahhoz, hogy valaki odaér, Ez a két fickó ugyanannyi, olyan magasra nőttek, és... Azt nem mondom, hogy szerencséjük volt, mert a Houston meg a Detroitba kerültek, ami így nem egy jó előjel talán, de, de, de szerintem zseni Zseniasztori. sztori. a a kedvencem
0: egyébként, ha, ha majd megnézitek, akkor a fekvő távaszos, felüléses, vádli pont végén azért ott van, hogy nézés közben. Hát, hogy azért, azért átmenjen a mamánál, papánál a televízió nézés valahogy, de egyébként meg, meg tényleg fantasztikus, hogy ezt itt tíz évesen megírták. Hát ennyi volt a mai Eliup, a szezon múcsúztató Eliup a tévében, de jelentkezünk majd még audio formátumban, podcast formátumban, amikor megbeszéljük majd, hogy mi várható egyes kulcs csapatokra a következő szezonban. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, és ebben az idényben is követtétek nemcsak az NBA-t, hanem az Tartsatok ki október végéig mi Szalai Tamás szerkesztő kollégánk, Szabó Máté nevében is, és a teljes SportTV stáptevében nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk ebben az évben, és tegyetek így jövőre is. Sziasztok!
1: Sziasztok!